0: Just nu pågår fler konflikter med dödligt våld i världen än på många decennier. och Några av dem har hållit på i generationer. Även om fiender blivit allierade. Om alla parter byts ut så verkar det som att några problem bara inte går att lösa. Men hur kan det här få fortgå? Går det inte att förutse och förebygga många av de motsättningar som gör att det är så svårt att skapa fred? Och kan inte utomstående hjälpa till om inte parterna själva kan hitta en lösning? Varför finns det konflikter som aldrig tar slut? Det här är Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi försöka förstås på varför vissa konflikter aldrig verkar ta slut. Och för att hjälpa mig med det här har jag med mig Jon Sackau, analytiker vid Centrum för Östeuropa studier som är en del av UI. Välkommen! Tack så mycket. Och jag har också med mig Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Välkommen du
1: med. Tack så mycket.
0: Ja, för att ge den här frågan lite kontext så tänkte jag börja med att be er komma med några exempel från era respektive forskningsområden. Isak, du jobbar ju bland annat med konflikter som har en religiös komponent.
1: Har du
0: några exempel på sådana här konflikter som inte tar slut?
1: Ja, jag är väl egentligen lite skeptisk till den frågeställningen att de aldrig tar slut. Ja, så att det, det är bra. Jag sätter det från början. Ja, för jag tror att alla, alla konflikter tar slut någon gång, mm. men vi... vi har ju konflikter som är väldigt, väldigt långvariga. Och många av de konflikterna har en, en religiös dimension i sig. Mm. Det betyder inte att de bara handlar om religion eller att religion är nödvändigtvis det viktigaste. Men religion finns med som en komponent i den typen av konflikter. Och det kan man se i de, några av de långvariga konflikterna som vi ser runt omkring oss i Israel, Palestina, i Myanmar eller i, i Kashmir, Indien till exempel. Men vi ser ju också som till exempel med konflikten i Afghanistan som har varit en av de mest våldsamma och långvariga konflikter som har funnits. Den tycks ju på något sätt ha tagit sitt slut i alla fall i någon form just nu med en vinst för talibanerna. Sen är det återstår att se om det faktiskt blir en, en fredlig utveckling i det landet för oss. Men i alla de där konflikterna så finns, eh, finns det religiösa dimensioner. Det, det finns eh, eh, f, en del frågeställningar som har att göra med religion och som också eh, på, på vissa sätt bidrar till att göra de här svårare än andra att lösa och få, och få
0: komma till ett slut. Just det. Vi kanske skulle kalla det här för långdragna konflikter men det, det är lite mer dramatiskt med att aldrig ta slutet. Mm. Ja. <laughs> men vi, vi återkommer till det. Um, Jon, jag ska ställa samma fråga till dig. Du har ju koll på just Östeuropa där Rysslands intressen är ju en återkommande faktor. Då, I flera konflikter som pågår, har du några exempel från, från ditt område?
2: Ja, det har jag. Tack. Det stämmer att Ryssland och ryska intressen är centrala faktorer i de flesta, om inte alla av de så kallade utdragna konflikter som utspelar sig i Östeuropa i länder som Ukraina, Georgien och Moldavien. Gemensamt för de här länderna är att de saknar kontroll- över delar av sina territorier- där det istället finns ryska och stödda militära styrkor i olika former- som saknar tillstånd för sin närvaro där- från ländernas centralregeringar. Dessutom finns det ett slags alternativa- ryskstödda parallella civila myndigheter- och andra strukturer- som inte heller står under centralregeringarnas eh, kontroll. Och vad som med åren har blivit allt tydligare, särskilt sedan kriget i Georgien 2008 och den ryska aggressionen mot Ukraina 2014, är att Ryssland instrumentaliserar de här konflikterna. Det vill säga förstärker dem eller till och med iscensätter dem för att skaffa, skaffa sig inflytande och nå politiska mål. Varför agerar då Ryssland på detta sätt? Jo, att Ryssland undergräver de här ländernas suveränitet och territoriella integritet, inte respekterar deras gränser, har inte att göra med någon vilja att skydda, kontrollera eller kanske annektera specifika territorier, vilket man kanske skulle kunna tro. Istället är det så att man använder sig av konflikterna för att påverka det politiska beslutsfattandet i de länder där de utspelas, bland annat för att förhindra att de rör sig mot NATO eh, eller EU. Mm. Och förutom de här utrikespolitiska bevekelsegrunderna så finns det också inrikespolitiska skäl bakom eh, det ryska agerandet. Konflikterna handlar nämligen eh, inte bara om utrikespolitik utan också om att de ryska makthavarna vill trygga sitt eget maktinnehav och sin egen säkerhet. Och det här kanske vi kan återkomma till, jag tycker det är intressant. I båda fallen handlar det om att skriva om spelreglerna för vad som är tillåtet att göra eh, i Europa- där handlar det alltså inte om några lokala eller regionala konflikter i Europas periferi. Så mycket som en systemkris för den europeiska säkerheten och den europeiska säkerhetsordningen. Det vill säga spelreglerna, folkrätten, de principer och åtaganden som man gemensamt har kommit överens om. Bland annat inom OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Europarådet. Det här är alltså regler som Ryssland har varit med och tagit fram och gått med på. Men som man inte respekterar. Du säger Ukraina, vad hade du med? Just det, eh, Ukraina, där känner säkert många igen eh, namn som Krim. Som ja. är illegalt annekterat av Ryssland. Eh, och östra Donbass, i östra delen mm. av Ukraina. Där eh, det pågår strider och skördar liv och leder till skador eh, i princip dagligen. Mm. I Jorgen har vi två områden som brukar kallas Abkhazien och Sydosetien. Vilka för övrigt också har erkänts som självständiga stater av Ryssland men knappt någon annan. Och slutligen Moldavien, där har vi ett område som kallas Transnistrien som inte heller står under den centrala regeringens kontroll. Just det
0: där har vi ju några tydliga platser på kartan liksom. Men vi ska också fundera lite på innan vi fortsätter på begreppen här och för att gräva lite djupare i det här så måste vi ju redogöra för just några av definitionerna som man behöver för att diskutera konflikter och jag tänkte vi skulle börja med just termen konflikt förra veckan hälsade jag på en kollega till Isak som jobbar på Uppsala universitet med deras konfliktdatabas där man håller koll på just pågående konflikter och i ett sådant arbete är ju definitioner avgörande så vi lyssnar på det
3: Jag heter Tres Pettersson och är forskningssamordnare på UCDP. UCDP står för Uppsala Konflikt Data Program. Så det är ett konfliktdataprogram som är baserat på institutionen för freds- och konfliktforskning, där vi är, på Uppsala universitet. Rent praktiskt så börjar vi med en nyhetssökning, så vi är 10-15 personer som jobbar med det här i ett stort projekt. Och vi börjar med att läsa nyhetsartiklar för alla länder i hela världen. Och då har vi en, eh, söktermer som plockar upp artiklar där det har dött någon helt enkelt. Och vi tittar då på de här fallen för att se om de eh, passar in i våra definitioner. Vi tittar på dem genom, genom vår definition som en lins och ser om det här kan vara ett exempel på veröpnad konflikt eller organiserat våld. Och är det det så lägger vi in det i vårt, vår databas som vi har byggt för det här ändamålet. Och sen så går vi också igenom en mängd olika rapporter från människorättsorganisationer, från folk på plats, sanningskommissioner, olika typer av utredningar som görs när någonting har hänt och sådär. Så det är många olika steg men vi börjar med nyhetsmedia och det är öppna källor vi använder det kan man ju nämna.
0: Okej, okay, och precis, den här linsen är ju det som är så spännande här. Vad är en konflikt och hur ser era mätpunkter ut? Hur är utformad?
3: Ja, den här linsen är en väldigt strikt definition. Och det är den definitionen som har blivit standard i forskningsfältet också. Och om vi fokuserar på de här konflikterna som man kanske vanligtvis pratar om, då där staten är inblandad, vi har ju ytterligare två kategorier av våld kan man säga. Men det stora och det som de flesta tänker på är ju när man pratar om inbördeskrig och så där, det är ju konflikter där staten är inblandad. Så det är tre komponenter och det första gäller aktörerna och vilka är det som är inblandade. Och i den här typen av konflikter så är det en stat mot en annan stat eller en stat mot en eller flera rebellgrupper. Och den andra faktorn är konfliktfrågan, att det måste finnas en, en politisk konfliktfråga fråga och eh, ofredlighet kallas det här i Europas terminologi. Och det ska då gälla regeringsmakt, att man vill störta regeringen, ta makten i ett land, eh, eller att man vill ha ett territorium, att man vill ha självständighet eller självstyre till exempel. och Den tredje och sista eh, delen av den här definitionen handlar om intensiteten, alltså hur mycket de här parterna slåss för den här frågan och där har vi en tröskel på 25 stridsrelaterade dödsfall under ett kalenderår för att en konflikt ska räknas som aktiv så uppfyller man de här tre då så, så räknas det som en aktiv väpnad konflikt i us data Du pratar
0: också om andra typer av konflikter mäter ni dem också hur fungerar det?
3: De mäts på eh, samma sätt när det kommer till eh, att vi har den här gränsen på 25 döda under ett kalenderår. Men då gäller det konflikter... Dels har vi det som kallas för non state conflicts eller icke-statliga konflikter- i någon knölig översättning på svenska. Och det är ju då konflikter- mellan rebellgrupper till exempel- eller mellan etniska grupper- eller religiösa grupper- där staten inte är en av parterna. Och sen har vi den tredje kategorin- som kallas för ensidigt våld mot civila. Och det är då när stater- eller rebellgrupper eller miliser- attackera civila där målet är, civilbefolkningen. Inte där civila dör i korsen till exempel utan där, där civila är uttalade målet för en attack. Angående det här med konflikter som inte tar slut så kan vi ju säga att vi har ett rekordhögt antal aktiva konflikter nu och det är alltså det högsta som vi har haft under 2020 så hade vi 56 olika sådana statsbaserade stadsbaserade aktiva konflikter och det är det högsta sen, ja, under hela perioden sen 1946 som våran data sträcker sig till och det tyder ju på att det är konflikter som har varit svåra att lösa så att säga eftersom antalet ökar och det drivs delvis av IS som har expanderat geografiskt och spridit sig till nya delar av världen men inte bara utan en del är också såna långa eh, spänningar som har funnits länge men som kanske inte nödvändigtvis har eh, lett till aktiv konflikt. Det kanske har varit inaktivt eller aktivt på en väldigt låg nivå under många år och sen blåsat upp under de senaste åren. Eh, Nagorno-Karabakh till exempel är ett sånt eh, exempel från förra året som en konflikt som har varit inaktiv eller låg aktiv eh, ganska länge men som blev väldigt våldsam förra året och hamnade på Plats nummer två av de dödligaste konflikterna i världen under förra året. Så att det är en, utveckling, en ganska oroande utveckling som vi har sett de senaste åren.
0: Ja, vad säger ni? Fungerar den här definitionen i ditt arbete? Isak, jag vet att du till exempel förhåller dig till den när du jobbar.
1: Mm. Ja, det, det är ju en definition som är väldigt användbar när man ska jämföra olika mm. länder och man ska ha ett strikt kriterium för att kunna titta på olika länder eh, också över tid. Så, så på så sätt så är den, tror jag den fångar in och ger ett, ett, ett verktyg för att systematiskt kartlägga eh, konflikter. Så på så sätt är den ju en, en väldigt fungerande definition och, och används, eh, som Theresa också säger, används av forskningen på det här området i hög utsträckning. Samtidigt så är det naturligtvis så att den, den fångar ju in eh, väpnade konflikter i att man har det här gränsvärdet på 25 döda. Eh, och en del av de konflikter som vi pratade om eh, precis här innan är ju sådana konflikter som, som är, de är aktiva i någon mån men de är inte hela tiden väpnade i, i termer av eh, stridsrelaterade döda 25 per kalenderår. Utan det är absolut politiska konflikter, de är militariserade konflikter men de resulterar inte alltid i att, att, att människor dör. Och de fångas ju inte in på samma sätt i, inom ramen för det, här, för det här ramverket. Och när vi pratar om långa och utdragna konflikter som vi pratar om här idag och konflikter som tycks aldrig nästan få sitt slut så, så är det ju just Många av de här konflikterna är just den typen av konflikter som, eh, är liksom frusna konflikter som har varit blossat upp, upp eh, men sedan har frusits inte längre i ett aktivt stadium.
0: Är det för att de liksom inte hinner lösa sig även om den våldsamma delen försvinner ett tag?
1: Precis, att det, det, det handlar om konflikter som, som har varit våldsamma och sen så har man eh, kanske nått en vapenvila eller man har i alla fall hanterat konflikten på något sätt. Men där själva grundfrågan finns ju kvar och själva det som kallas oförenlighet och sakfrågan finns kvar och man har fortfarande vapen riktade mot varandra. och Vi har ju några sådana exempel i om man tänker på Korea-konflikten till exempel mellan Nord- och Sydkorea som ju har varit en vapenvila sedan 53 det ja, var ett krig som var 50-53 och sen har det varit en vapenvila sen dess. Men det är ju en, ingen kan ju säga att det är fred utan det är ju i hög grad en, en konflikt även om den inte är aktiv.
2: Jag tycker det här är jättespännande och i de konflikter som vi ser i Östeuropa så är det så att själva definitionen av konflikterna och narrativet om vad som pågår är en del av själva konflikten kan man säga- vad är det för slags konflikter vi har att göra med här? Och vilka är konfliktparterna? Och här finns ingen samsyn. Och man skulle nästan kunna säga att det pågår konflikter i två dimensioner här. Det ena, på det ena planet så handlar det om vad som pågår på marken. Utvecklingen där så att säga. Men sen finns det också en ytterligare dimension. Hur ska Vad är det för konflikt? Vad är det för konfliktparter och så där? Jag tänkte på ett exempel- i februari-mars 2014 så dök de här ökända gröna männen upp på Krimhalvön och tog kontroll över den. Men vad var det egentligen som skedde där? Var det som Ryssland hävdade lokala så kallade separatister eller i själva verket ryska soldater i uniformer utan märken? Och det här spelar alltså en roll för hur man ska reagera på konflikten, det internationella samfundet, men också hur man ska utforma konfliktlösningsprocesser, eh, kanske försöka få till förtroendeskapande åtgärder, mellan vilka är det förtroende behöver byggas och så vidare. Eh, och här det är det intressant också att i de här konflikterna vi ser i det eh, östra grannskapet till EU eh, så hävdar då Ryssland att landet inte är någon konfliktpart. Det är uppenbart för de allra flesta att landet är djupt inblandat, men Ryssland säger nej, vi är inte inblandade. Det här handlar om olika lokala etniska eller territoriella konflikter som lite längre bak så kanske står i USA eller övriga västvärlden och på något sätt ligger bakom det här för att skada Ryssland och ryska intressen. Så det här är värt att ha med sig när man, när man tänker på de här konflikterna, att man inte direkt köper ett narrativ så att säga utan man måste borra i det här och förstå vilka är det egentligen som har en konflikt med
1: varandra. Man kan tänka på Afghanistankonflikten som ju nu har avslutats genom seger för eh, talibanrörelsen så, så som det tycks vara just nu i alla fall, vad vi kan se. Och, och, och precis det som du säger här att, att det finns olika sätt att se på den konflikten för ur talibanrörelsens perspektiv så handlar ju det här i huvudsak om en konflikt mellan talibanrörelsen och en, vad man såg som en utländsk aggression från, från led framförallt från USA, eh, medan eh, vi har tenderat att se det här som en konflikt egentligen mellan en, en inbördeskonflikt mellan regeringen den förra regeringen då i, i Kabul och talibanrörelsen. Så det här är två, två helt olika perspektiv att se på det. Eh, och det spelar roll för hur, hur, hur långvariga de blir också.
0: Men, men ska jag förstå det här som att den definition... Man måste enas nästan om någon typ av definition för att kunna hantera konflikten ibland.
1: Är det så? Ja, eh, jag tror att eh, det här med sakfrågan, vad konflikten handlar om, är ju en väldigt viktig del i konfliktlösningen. Det är inte, det är inte enda saken, för sakfrågan handlar ju om vad man... Vad parterna säger själva att konflikten handlar om. Och det är inte alltid att det är det som är det mest grundläggande. För ibland så handlar det om en sak. Jag har forskat om religion och konflikter exempel. Och då är det ofta så att religion kommer in som en, en sak som parterna tar fram som sina krav. De lyfter de kämpar i, i religionens namn. Men gräver man lite på, på ytan så kan man se att bakom så finns det andra orsaker som kanske inte alls har att göra med, med religion. Men, men, men det är ändå så att ska man lösa konflikter så måste man också tänka till kring vad parterna själva kräver. Konfliktlösning handlar ju också om att titta på, kan man hitta lösningar på, på deras krav, men också att gå bortom det och se vad, vad finns som grundorsaker till konflikterna.
0: Vi, vi ska titta på några fler definitioner här som dök upp när jag höll på att undersöka det här vi skulle prata om. Eh, John, kan du till exempel förklara vad en ställföreträda konflikt är och, och även vad skillnaden mellan artificiell och, artificiella och genuina konflikter?
2: Ja, det är kanske lättare sagt än gjort. Det finns ja. så många olika begrepp med mm. olika betydelser. Folkrättsligt, politiskt, mm. akademiskt journalistiskt och så vidare. Och rent generellt så tycker jag att det är ofta svårt att sammanfatta det som pågår i bestämda begrepp som då måste förklaras eller tolkas. Och jag tycker ofta att det är bättre att man istället försöker förklara vad det är som sker så att folk förstår det så att säga. Problemet är att det kan ta ganska lång tid och sådär. Sen tror jag också att om vi går tillbaka till det här med konfliktdatabasen. Att det är en viktig beståndsdel när man analyserar konflikterna, titta på de här kvantitativa faktorerna. Jag tror inte heller att det är det enda man kan titta på.
1: Jag tror att det handlar om lite olika ansatser här. Att, mm. att förstå det enskilda fallet ja. tror jag är, man behöver göra. Men jag som en fredsforskare och vi som kommer från fredsforskningen försöker också förstå fenomenet fred och krig. Mm. Och, och då behöver man också generella, eh, generalisera. Alltså försöka hitta generella termer och, och, och också hitta eh, generella... Teorier egentligen eh, om, om hur, vad som orsakar konflikt och hur konflikt utvecklar sig och hur det kan avslutas och, och lösas. Så det, det finns lite olika kategorier, liksom olika ansatser kring detta. Jag tror att det för, behövs när vi studerar de här konflikterna så behöver vi både en väldigt djup kunskap om, de, om det, det enskilda fallet, precis som Janne är inne på. Men man behöver också se det i en större kontext och kunna jämföra mellan andra. Och det är ju en av de, de bidragen som vi som ser att, att från fredsforskningens håll att vi kan bidra med är att det, det finns erfarenheter från andra sammanhang. Och, och, äh, alla situationer är unika men det finns också vissa likheter i hur konflikter utvecklas, i dynamiken, hur de avslutas så vi kan lära oss någonting av från de olika fallen.
0: Ja, och det, det leder oss ju nästan till den stora frågan här i det här avsnittet. Alltså vad är receptet för den här typen av konflikt som vi pratar om? Alltså en sån som är väldigt utdragen då eller som inte, till synes inte vill ta slut. Vi har, det finns ju några olika varianter här, det har vi ju pratat om. Men vilka är de vanligaste faktorerna som framkallar den här typen av låsningar vi, vi pratar om? John, du får gärna börja. Har jag kan, något, jag kan du... göra ett försök. Ja, eh,
2: varsågod. Och det har delvis också med det här med hur konflikterna framställs att göra. Eh, ofta, eller i alla fall ibland, kan man höra talas om då krisen i Ukraina eller konflikten i Ukraina, eh, konflikten i Jorgen och så vidare. Eh, men jag skulle säga att det här leder tanken lite fel. Eh, till stor del har vi faktiskt ett slags systematisk Rysslands kris eh, som... –handlar om ja, Rysslands problematiska förhållande till sig själv och till andra. Vilken roll landet ska spela i världen helt enkelt. Ehm, och här spelar såklart, som i så många konflikter, historia och geografi en roll. Vad som hände för länge sedan i Tsar-Ryssland, i Sovjetunionen– –som är länder som Ukraina, Georgien och Moldavien tidigare var en del av. Och särskilt när de här imperierna, alltså Tsar-Ryssland och Sovjetunionen– för samman och nya stater uppstod– eller återuppstod. Det spelar en roll. Samtidigt vad det framförallt handlar om idag som jag var inne på tidigare är att Ryssland ser konflikt som ett verktyg för att nå politiska mål. Inte minst att förhindra länder som de här tre att närma sig NATO och EU. Ryssland får man utgå från tycks se de här länderna och även andra som ett slags inte fullt självständiga buffertstater i en särskild så kallad intressesfär. Eh, och här, det här är så att säga drivkrafterna. Och sen tar det här sig olika uttryck. Eh, man agerar opportunistiskt, snabbt och överraskande. Improviserar kanske ibland och ser vilka, vilka strängar kan vi spela på. Det finns då i många av de här länderna. Vissa lokala spänningar som man kan blåsa upp så att säga. I vissa fall hittar man på fritt fabulerande men ibland finns det lokala spänningar som, som man kan utnyttja sig av och instrumentalisera. Så att på de flesta håll så hade konfliktsituationerna varit förmodligen lättare att handskas med om Ryssland inte hade varit där det betyder inte att de hade varit lätta till exempel i Jorgen, där hade det funnits ett behov av försoning äh, återintegrering och så vidare, äh, förtroendeskapande men ändå så jag vill också lägga till en sak som jag tycker är viktig, det är att det här handlar inte bara om rysk utrikespolitik utan också rysk inrikespolitik en vilja hos de ryska makthavarna att säkra sin egen politiska eller kanske till och med fysiska äh, säkerhet och överlevnad det är nämligen så att man i Ryssland, i Moskva, känner en rädsla för att förlora makten och fruktar protester inom det egna landet. Det här är också anledningen till den tilltagande repression som vi ser i Ryssland nu. Men det stannar inte där. Också spridandet av demokrati till Rysslands grannländer, som då Ryssland ser som sin exklusiva intresse svär, upplever man i Moskva vara ett existentiellt hot då kommer så att säga, demokratiseringsvågen ett steg närmare Ryssland. Om den skulle nå in i Ryssland- så skulle det innebära en stor risk för den nuvarande ledningen. Eh, och då känner man att det här vill vi motverka- och vi måste göra det även utanför våra egna gränser- och visa då att när eh, ett folk som det ukrainska eh, protesterar- och, och kräver mer demokrati, rättsstatlighet- respekt för mänskliga rättigheter- som skedde 2013-2014- när man ville fördjupa relationen till EU genom politisk associering och ett frihandelsavtal. Då vill man visa att det här leder till kaos, så att säga. vilket är någonting man kanske inte vill ha som förstahandsavval men som man tar till när inget annat fungerar.
1: Jag håller, jag håller helt med om detta. Och jag vill bara lägga till att det finns ju också andra länder förutom Ryssland som spelar liknande roll även om jag tycker precis som du säger att Ryssland kanske är av de viktiga aktörerna just nu när det gäller väpnade konflikter. Men man kan se liknande dynamik med, med andra länder som, som Turkiet, vi kan se Saudiarabien vi kan se Iran som, som alla agerar utanför gränserna för att säkra sina egna intressen och blanda sig i andra Konflikter. Och det här är ett, ett fenomen som vi har sett eh, öka över tid. Eh, och tar man den här definitionen då av, av väpnade konflikter så pratar vi ibland om konflikter mellan länder och bland annat inom länder och så finns det en mellankategori där du har inomstatliga konflikter, men där du har externa aktörer. Och den kallar vi då internationaliserade inomstatliga konflikter. Och den typen av konflikter har ju ökat mest över tid. Eh, det är den kategori som ökar mest just nu. Och det där är tecken tror jag på, på en förändrad, ett förändrat internationellt system helt enkelt. Att vi ser större inblandning av, av regionala makter. Så jag tror att precis som du är inne på Jonsson så kan det här generaliseras till, 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 en, till, ett, större, till ett större fenomen. Och så ska man också nämna USAs roll. Alltså den konflikt som har varit längst pågående och mest intensiv över tid det är ju Afghanistan. Det är en konflikt som har pågått sedan 78, alltså 43 år. och Talibanrörelsen har varit aktiv i den konflikten sedan 2005. De var ju i regeringsmakt tidigare när de blev utgästade av den amerikanska interventionen. Så det, det är ju en konflikt som har varit väldigt länge där, där USA har varit en inblandad, det börjar jag också nämnt.
0: Men okej, okay, min, min fråga är ju här, jag letar ju efter de här delarna i receptet då, så, så stormaktspolitik låter ju som att det är en ganska tydlig sådan återkommande faktor. Har ni några fler
1: som ni kan komma på? Ja, alltså en, en viktig fråga är ju det som vi kallar statsformation, alltså länder som inte har lyckats ena eh, sig om en gemensam idé om vad deras stat ska gå ut på, vem staten är till för och vem, vad, vad staten är så att säga, eh, har ju en inbyggd motsättning. Och Några av de längsta konflikterna som vi ser i världen, jag tänker på Israel-Palestina, jag tänker på Indien-Kashmir, eh, jag tänker på en serie konflikter i, i, i Myanmar- är just av den karaktären att det är stadsformationskonflikter. Man är inte överens om så att säga vad, vad, hur staten ska se ut. Och det finns grupper då som vill ha självstyre, som vill bryta sig ut eller som vill ha självbestämmande inom ramen för den här staten. Så att det, det är ju en, en, en typisk dynamik som skapar väldigt långvariga konflikter och som det är svårt att liksom hitta en hitta en, en, en lösning på eh, militärt sätt. Därför att den, den här frågan om, om självbestämmande för, för olika grupper lever kvar i den här typen av konflikter. Och de går ofta tillbaka till själva början av hur de här länderna <laughs> skapade.
0: Den religiösa komponenten, då ska jag passa på att fråga dig när jag mm. har det här. Var, är det också en återkommande komponent här i, i lång utdragna? Ja, det
1: är det. Men det, det är också intressant att i en del av de här konflikterna så kommer ju den in relativt sent. Om vi går mm -hmm. tillbaka till Israel-Palestina-konflikten till exempel så kan man ju säga att den konflikten började i 1948 men det var inte från 1988 som Hamas bildades så den första årtiondena av konflikt så var det egentligen inte en religiöst definierad konflikt utan det var, kom in ganska sent i konfliktdynamiken att eh, krav på, på att man skulle inte bara skapa en palestinsk stat utan att det skulle vara en islamistisk palestinsk stat så det, det kom in senare och i viss mån en konsekvens av att man hade misslyckats med att hantera konflikter på något annat sätt. Och det där kan man se eh, i en del andra konflikter, jag tänker på Tjechenien också, som sker, eh, närmare ditt dit område, som, som eh, också har den dynamiken, eller hur, där, där det var eh, först en mer, mer nationalistiskt eh, orienterad konflikt och sen kom religionen in och blev mer och mer radikaliserad efterhand. Så att ja, religionen finns, finns med i flera av de här konflikterna. Bidrar till att de blir eh, svårare att lösa och mer utdragna och svårare att nå fram till förhandlingsbordet. Eh, men det är inte säkert så att de, de, det finns med från allra första början. Nej. Har du
0: någonting du vill lägga
1: till dig?
2: Jag tänker kanske inte riktigt lika viktiga drivkrafter men konflikt kan ibland också fylla inrikespolitiska syften mm. i den mening att de kan fungera som en ursäkt för inhemska problem eller ett sätt att avleda uppmärksamheten från de här. Och sen så kan det också finnas mindre andra intressen som spelar in såklart, ekonomiska och så vidare. Det är inte huvuddrivkrafterna kanske men det finns även andra faktorer som kommer in.
0: Just det vi, vi, var, vi har varit inne på det förut och jag tänkte fråga om det finns någon som tjänar på att vissa konflikter inte löser sig. Ryssland har vi ju pratat om en del. Eh, Isak, har du några sådana exempel du, du kan tänka på utöver Ryssland?
1: Jag, jag tycker man skulle kunna titta på Myanmar som ett exempel. Mm. Eh, Myanmar är en konflikt och kanske det pratas ju ibland om det världens äldsta inbördeskrig. Alltså det, det är ett land som har varit längst i konflikt kontinuerligt eh, sedan 40. 1948 i princip när landet bildades. Och där finns det olika etniska grupper i Perferina landet som har, som har kämpat i olika omgångar för självbestämmande. Och man har, det har skapat en, 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 en struktur i det landet där man har då en, en arméstruktur där armén har byggt upp är van vid att kämpa mot sina inre fiender. Och man har byggt upp en, en, en armé som, och en militär apparat som, som är isolerad från resten av, av befolkningen och resten av samhället. Och som i viss mån har intressen i att fortsätta konflikten. På engelska pratar man ibland om vested interest. Att, det finns, att man har specifika intressen. Och det kan vara både legala och illegala intressen alltså i Merafars fall så handlar det också om att, ta, att få tillgång till en del av deras eh, naturrikedomar eh, som man kan smuggla ut och en del av eh, droghandeln och så vidare där också eh, militären har ett intresse och där det skulle bli svårt att agera om det är en fredlig och demokratisk utveckling eh, och där är det därför finns ett intresse att, att fortsätta hålla landet i en, ett konstant konflikt, konfliktläge
0: nu har vi ju pratat några olika varianter här eller några olika faktorer som kan bidra till de här väldigt långdragna konflikterna. Men om man förstår de här olika sakerna som ni observerar här,
1: går det inte att förutse att en sån här situation ska kunna uppstå? Ja, man kan förutse att, att konflikter blir långvariga så mått att... att konflikter som pågår tenderar att fortsätta pågå. Ja, okay. Så, att, ja, så att Det bästa sättet ja. att förutse om det är en konflikt i ett land är, imorgon är att titta på om det är en konflikt idag. Ja. Så att säga, det, det, det finns liksom ett... ett och, och det där är ju ganska intressant egentligen. Och det gäller samma sak med fred. Att, att eh, både fred och krig är, har en, en tendens att liksom replikera sig över tid. Så att det fortsätter över tid. Så att Börjar på en fredlig väg så fortsätter du gärna på en fredlig väg. Börjar på en, på en, eh, när han om krig så fortsätter att att fortsätta i, på en, en icke-fredlig väg så att säga.
2: Ja, jag skulle vilja säga att det är ibland svårt att förutse vad som kommer att ske. Eh, men det är viktigt att försöka eh, att ha en så bra lägesbild som möjligt. Följa utvecklingen noga. Eh, och försöka, än viktigare än att försöka förutse att en konflikt ska ske eller att en kris är på gång så är det såklart att försöka minska sannolikheten att så sker men om så ändå skulle ske då är det viktigt att man snabbt förstår vad som sker här, vilka är konfliktparterna, vad är det för intressen som som står på spel vad ska vi kunna utkräva ansvar vad behöver vi göra hur ska vi göra det och så vidare det här arbetet måste börja tidigt och jag skulle också vilja ta upp någonting som brukar kallas det breda säkerhetsbegreppet här nämligen kopplingen mellan, å ena sidan säkerhet inom stater det vill säga respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatlighet jämställdhet, minoritetsrättigheter och så vidare, det som du var inne på och å andra sidan säkerhet mellan stater och det man har sett i forskningen är att länder som inte respekterar de principer och åtaganden som vi har kommit överens om på hemmaplan eh, respekt för mänskliga rättigheter till, till exempel eh, tenderar att utgöra en större risk även för andra stater vice versa så att säga så alltså, länder som respekterar det vi har kommit överens om är ofta goda grannar till andra så att det är viktigt att, att titta inte bara på länders utrikespolitik utan också på vad som sker mm. inne i länderna och om en konflikt väl börjar så att säga en utrikespolitik så kan det också vara så att eh, förhållandena inne i länderna försämras. Eh, yttrandefriheten eh, inskränks, oppositionen eh, eh, kväser man till ytterligare någonting och så vidare. Så att det här hänger ihop.
1: Alltså, för... ja, man kan se att eh, när det gäller folkliga revolter... Eh uppror utan vapen så är det väldigt svårt att förutse dem. Mm. Forskningen visar på att det här är någonting som är väldigt svårt att hitta sätt att, att förutse när det kommer att ske. När det väl sker sen så kan ju externa aktörer till exempel ryssarna ju varit tagit vara på de här tillfällena, försöka utnyttja svagheter eller använda de här typerna av konflikterna för att förstärka sitt eget inflytande. Men det är generellt sett väldigt svårt att veta när den här typen av folkliga icke-våldsuppror uppstår. Vad går du att göra för att
0: hjälpa parter i en konflikt som har låst sig så här? Vad, vad kan man göra för att den ska lösas? Går att ge någon typ av stöd utifrån?
1: Ja, det, låsta konflikter är väldigt svåra att eh, ta sig ur. Ja. Eh, och man kan väl säga att generellt sett så för att hantera den typen av väldigt låsta situationer så behövs det ofta en förändring på, på minst ena sidan när det gäller ledarskapet. Mm. Så att det vet vi ju som en, en, en faktor som tidigare forskning pekar på att, att just ledarskapsförändringen blir någon typ av regimförändring eller att grupper byter ledning på något sätt. Då kan det uppstå någon möjlighet att, att, att komma framåt i den här typen av av konflikter, men de är väldigt låsta just därför det finns intressen av att hålla dem på den här nivån och det är det som är det grundläggande problemet. Jan, har du någonting att säga om det?
2: Nej, jag håller med. Så är det verkligen. Det finns några verktyg i, i verktygslådan ändå och jag tänkte man kan kort nämna några av dem. Ett är då fältinsatser och ja, som sagt Rysslands medgivande krävs för att inrätta sådana, men det har ändå skett framförallt OSCE-insatser men även en del FN-insats i, i Georgien vad gäller Abkhazien. Och,
0: och, och en fältinsats innebär att ha FN-trupp på marken då? Eller?
2: Ja, det har inte varit några beväpnade eh, trupper. Det har Ryssland inte gått med på. utan Det ja. har handlat om observatörer då. Ja. Eh, men de har då. haft De har funnits på plats men de har haft begränsade eh, mandat. Kanske delvis har de tillåtits att vara där för att, så att säga, legitimera de överenskommelser som Ryssland har fått på plats om vapenstillstånd och politiska processer. Eh, och skapa lite goodwill eh, till, till Moskva kanske. Eh, det har också alltid funnits ett, ett hot så att, säga, att de här kan stängas ner när som helst de här insatserna. Och så har det också skett eh, efter kriget i Jorden 2008. Så eh, kunde FN och oss inte vara kvar där till exempel. Eh, bara nu, här veckan beslutade eh, Ryssland för att dra tillbaka sitt stöd för en liten Oss insats som finns ut med den ukransk-ryska gränsen. Eh, och det finns liksom ett hot om att eh, olika insatser antingen ska reduceras eller, eller till och med stängas ner. Och så, också, som jag var inne på tidigare, att det finns också då olika hinder på marken som gör att de här observatörerna som finns på plats, de kan inte röra sig helt fritt. Till exempel eh, Fram till den ukransk-ryska gränsen. Vilket är väldigt viktigt eftersom det då eh, det kommer över eh, manskap och vapen över den från Ryssland in, in i de icke-regeringskontrollerade delarna av Ukraina. Så att det var fältinsatser. Eh, sen tror jag att det är väldigt viktigt med ansvarsutkrävande också. Eh, för att kunna få till stånd konfliktlösning som är i linje med den europeiska säkerhetsordningen. Vi vill ju tillbaka till... Eh, Återställd respekt för de principer och åtaganden som vi har kommit överens om. Att länders gränser ska respekteras, inte minst. Ehm. Och För det här så behöver vi hålla frågorna på den här internationella dagordningen, inklusive i de samtal med Ryssland som förs. Ehm. Här spelar bland annat det roterande och ordförandeskapet en roll. Ehm. Det är en roll som Sverige har nu i år. Ehm. Men det finns också självständiga oss, institutioner och så finns det verktyg som står till förfogande inom organisationer som FN och Europarådet. Och för att få till stånd ett förändrat ryskt beteende kan man också använda sig av sanktioner. Det här är något som EU, USA och med flera har infört eh, mot Ryssland med anledning av det ryska agerandet i och mot Ukraina. Det syftar till att inte att bestraffa Ryssland utan att få dem att ändra sitt beteende, ändra sin kalkyl så att säga- Icke-erkännande-politiken bör också nämnas, det vill säga att icke-regeringskontrollerade områden inte erkänns som suveräna eller annekterade. Och det här tror jag är viktigt för att alternativet, så att säga, om man inte utkräver ansvar, då riskerar det att uppfattas som en, ett tyst, de facto erkännande av de överträdelser som sker. Och det riskerar att göra överträdelserna antingen permanenta eller till och med öka sannolikheten för ytterligare överträdelser någon annanstans. Om någon kan bryta mot reglerna, varför skulle inte någon annan kunna göra det? Eller samma aktör bryta mot reglerna ytterligare någon annanstans. Dessutom är det då viktigt att ge stöd till de länder som drabbas. Både för att, så att säga, stärka deras motståndskraft men också för att bidra till deras reformarbete. Det är delvis samma sak. Men vi behöver liksom uppmuntra och stödja den demokratiska och ekonomiska utveckling som vi ser i de här länderna. Som gör att de kan bli bättre rustade för att stå emot Olika illegitima påverkansförsök och samtidigt då utvecklas och förhoppningsvis ökar sin attraktionskraft gentemot lokalbefolkningen i de delar av landet som de inte kontrollerar. Vilket då förhoppningsvis ökar sannolikheten för försoning och eh, konfliktlösning.
1: Men får jag gå ja. för att det finns ja. fler verktyg som jag ska väl lägga till om man... Om man... Ta det lite mer från ett globalt perspektiv. Jag tänker på tre konflikter som har varit väldigt långvariga men som faktiskt har fått sitt slut via, eh, via förhandlingar, eh, dialog och fredsavtal. Då tänker jag på Colombia, Filippinerna och Sudan. Mm. Och I alla de tre länderna så var det precis som, som jag var inne på. Det var fanns sanktioner, det fanns ansvarsutkrävanden, det fanns... Eh, Stöd till demokratisk utveckling och ekonomiskt stöd. Men det fanns också en förhandlingsprocess, och det fanns ett som, som i alla de här tre länderna var väldigt utdragen. Det tog lång tid att komma till förhandlingsbordet, och väl i förhandlingsbordet tog lång tid att, att utverka en lösning. Men man har ändå kommit fram till, till fredsavtal som har löst den typen av problem väldigt lång, långvariga, utdragna konflikter. Så fredsavtal tror jag fortfarande är en viktig, ett viktigt verktyg och fredsförhandlingar är ett viktigt verktyg också i verktygslådan. Så
0: ja, när ni pratar om de här verktygen så alltså, kan en konflikt växa bort då? Alltså, när man slåss i flera generationer blir, finns det inte en matthet då? Där man, det kommer en ny generation som vill ha fred. Kan det liksom uppstå en naturlig fred på det eller en avslutning av en konflikt?
1: Ja, det tror jag att det är en viktig aspekt att, att nya generationer tröttnar på, på den, den tidigare konflikten. Men det finns ju också en risk förstås att nya generationer radikaliseras och mm. blir än mer radikaliserade. Så det där kan gå åt båda hållen så att säga. Avslutningsvis då. Finns det några
0: oroshärdar som är extra viktiga att hålla koll på just nu utifrån det här vi pratar om? Finns det några händelser som kan tippa vågen till ett, det väldigt långdragna eller som faktiskt gör att vi kan närma oss ett slut ganska snart på någonting? Har ni några
2: spaningar? Ja, Jag skulle vilja säga så här att det är lite bedrägligt mm. att kalla de här konflikterna i östra Europa för frysna konflikter. De kanske framstår som som sådana, men politiskt har de aldrig frusit så att säga. Utan det här har pågått i förhandlingar, eh, i, genom uttalanden i massmedier och så vidare hela tiden. Och jag tror att det är lite farligt också att tro att aktörerna inblandade är anser sina mål fyllda. Det kan ske ytterligare saker här eh, om man tittar på Rysslands agerande i och gentemot. Ukraina, och Moldavien till exempel. Och som vi också har sett ett flertal tillfällen, Georgien eh, 2008, Ukraina 2014, kring Nagorno-Karabash i fjol, så kan det också gå väldigt fort från eh, ett läge där väldigt få tittar på vad som sker till att vi har eh, öppna, väpnade strider. Men jag kan ändå ta upp två områden om jag ska... Ja. Eh, ska säga någonting. Det ena är Ukraina. Eh, av de konflikter vi har att göra med i Östeuropa så är detta land särskilt viktigt. Eh, eftersom här har vi att göra med ett angrepp av Europas största land på det näst största. Eh, de ryska överträdelserna är särskilt grava. De innebär inte bara överträdelse mot folkrätten och OSSE-principerna, så osse åtaganden och så vidare utan också mot det så kallade budapest som var helt enkelt luften från Ryssland och ett antal andra stater om att Ukrainas suveränitet och territoriella integritet skulle respekteras om Ukraina efter fall lämnade över de gamla sovjetiska kärnvapen som fanns på ukrainsk mark till Ryssland. Och som vi vet så respekterar Ryssland inte det här. Det innebär att det finns även en så att säga, en kärnvapendimension kring agerandet i och mot Ukraina. Det här kan ha följder på andra håll i världen. Eh, om vi vill förhindra eh, spridningen av kärnvapen- då är det viktigt att löften som ges hålls. Annars så kommer kanske vissa stater tänka att- det är bäst att vi skaffar oss kärnvapen. Och aspekt i Ukraina, där, där dör och skadas människor- eh, i princip dagligen fortsatt- eh, och det ska vi inte glömma. Det är människor och människoliv det här handlar om. Och sen skulle jag vilja nämna ett annat land också. nämna Belarus. Och där har vi inte att göra med någon utdragen konflikt. Det skiljer sig från de andra länderna vi har talat om idag. Men det är snarare en utdragen politisk kris. Men här finns det också vissa gemensamma beröringspunkter. Det handlar om respekten för demokrati, rättstatlighet, mänskliga rättigheter. Det handlar också om... Rysslands inblandning, vilja att kontrollera utvecklingen i andra länder. Så att med tanke på den repression vi ser i Belarus och i Ryssland så är det någonting som jag skulle vilja flagga för att hålla ögonen på. Så vad ska man hålla
1: koll på? Ska man försöka vara lite hoppfull så här mot slutet och ja, jag gärna se, se några möjligheter till, till eh, någon typ av förändring i någon, någon typ av fredlig eller positiv riktning? Så är det väl några länder jag skulle vilja peka på som, som jag ser som, som möjligtvis att det kan, kan skulle, vi skulle kunna se i framtiden här någon typ av hoppfull utveckling. Och då, då är, eh, är Libyen en av de konflikterna som, där det finns en, en, en vapenvila och en, en FN-ledd förhandlingsprocess som faktiskt ser ganska lovande ut just i, i, i nuläget. Och Libyen är en, en konflikt eh, och ett land som har varit ett... Eh, härjat av konflikter under väldigt, väldigt lång tid så att, eh, om den kunna, det landet skulle kunna utveckla sig i en mer fredlig riktning så skulle det vara otroligt lovande och sen så skulle jag vilja peka på, på en, liksom en, en regional nivå i, i Mellanöstern skulle jag peka på att det faktiskt finns eh, närmande mellan Iran och Saudiarabien och försöka att bringa de här och, och skulle den rivaliteten minska i intensitet så skulle många av de konflikterna som finns i Mellanöstern påverkas ganska avsevärt. För här har du en grundläggande rivalitet som har spel, eh, spelats ut i många av de konflikter vi har sett de senaste åren i Yemen, i, i, i Libyen, i, i, i Syrien och i andra länder också, och kan den i Irak. Så kan den där konflikten, rivaliteten minska så är det, så är det hoppfullt. Det, jag, jag, jag skulle vilja säga att det finns... Eh, det finns ändå enorma utmaningar förstås, men det finns ändå försök att hantera de här konflikterna och försöka få dem att eh, nå ett slut.
0: Vad trevligt att få, få sluta där någonstans med tanke på hur mycket död och krig man faktiskt hinner prata om i den här studien. Um, ja, Jon Sacka, analytiker vid Centrum för Östeuropa Studier. Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning- vid Uppsala universitet. Tack för att ni kom. Tack. Tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag tycker också att du ska kolla in på den Researching Peace- som Isaks institution gör. Isak, kan du bara säga snabbt, vad får man höra där?
1: Ja, det handlar om vad fredsforskningen handlar om egentligen. Vi försöker reflektera, vad är fredsforskningen? Vi skapade den här podden för att det var 50 år sedan fredsforskningen etablerade sig vid Uppsala universitet. Så vi firar vi genom den här podden. Spännande. Om du vill veta mer om
0: UIs forskning och omvärldsbevakning kan du besöka UI.se. Vår vignett är komponerad av Frid en frid. Bakom spakarna i kontrollrummet sitter idag Kristoffer Feibs. Jag heter Jonas Lövenberg återhörande.